0: Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot,
2: Velkommen til Busy Girl Podcast. I dag har jeg min veninde og kollega, kan man vel godt sige på en eller anden måde, mm. Irina, vil de være med igen. Velkommen tilbage. Mange tak. Denne her gang i et rigtigt studie. Happy to be here, because we're going pro. <laughs> eller vi prøver. Øhm, dejligt, at du vil være her. Du har været sød at tage iskaffe med, fordi at det er en million milliard grader i dag. <laughs> det er virkelig varmt. Altså, det vil jeg jo ikke til. Men det er dejligt. Vi skal ikke uh, brokkes. os. Og øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi skulle tale i dag om det her med at være multipassioneret, mm. fordi øh, vi snakker rigtig meget om du og jeg, når vi mødes og drikker kaffe eller spiser en frokost. Vi her snakker med. rigtig
3: meget generelt. Det
2: er rigtigt. Vi snakker meget. Men vi snakker også rigtig meget om det her med alle de idéer, vi har, og mål, vi har for ja. fremtiden, og hvad vi gerne vil, og hvordan skal man lægge sin tid, og hvordan skal det hele komme til at ske. Og, altså, det, jeg synes bare, det vil være et interessant emne at tage op, fordi der er både den her side af unge kvinder i dag, der slet ikke kan finde ud af, hvad de vil, hvilket må være virkelig forfærdeligt øh, og svært. Og ligesom hvis ikke man automatisk kan fornemme den der passion for, hvad man laver, så må det være mm. enormt frustrerende. Det hører jeg fra mange. Men vi er jo lidt over i den anden boldgade, hvor at vi, altså hver gang hver often, vi lukker øjnene og lægger os ned, så popper <laughs> der bare alle mulige nye idéer op, og man nu får nærmest nogle gange stress af det jo. ikke. Altså, mm. Så det kommer vi ind på øhm, i det her afsnit. Men til at starte med, så vil jeg lige høre, hvordan det går med
3: dig, og hvordan dit forår har været indtil videre, hvad du har haft gang i. Det går helt fantastisk. Jeg synes, jeg er i en god periode nu, hvor det ikke er helt overvældende stressende at være ja. mig, hvilket det til tider kan være. Men jeg er et rigtig godt sted og begynder at slappe lidt af, nu hvor det er sommer, skal ud og rejse med familien på ferie, og jeg synes, at jeg vil afslutte nogle af de større projekter. Min masterclass er gået rigtig godt. Det var en af de større ting, som jeg var lidt nervøs for, fordi det var en ny ting. Ja,
2: den holdt du jo her sidste måned. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvis, ikke, hvis det totalt er gået ens næs forbi? Hvad det, <laughs> hvad din masterclass gik ud
3: på? Det var en makeup up masterclass med lidt mm -hmm. social media oveni, som var ret mange timer, men jeg vil gerne gå helt detaljeret til det. Noget, som ikke rigtig... Man gør det ikke rigtigt i Danmark, men jeg tror, at altså, der er jo mange, der har fået interesse for det, fordi man gør det rigtig meget udlandet, de her make-up masterclasses. Og hvis der er nogen, der skulle gøre det sådan big, really big her i Danmark, så tænker jeg, at det skulle være mig. Ja. Yeah. <laughs> og det gik simpelthen så godt, og jeg er så glad for at se, at folk derude har samme passion for makeup og beauty, som jeg har. Altså, hvor, det, hvor man er virkelig nørt.
4: Ja. Yeah.
3: <laughs> og klar til at sidde i fem timer og lytte til <laughs> make talk. Ej, hvor fedt. Der var jo også helt udsaldt. Ja, yeah. Det er dejligt. Og
2: du var i LA nogle måneder før for at blive mm. inspireret af lige de præcis. bedste af de bedste. Kan Mario. du fortælle lidt om det?
3: Jeg var i LA for selvfølgelig også selv at deltage i noget. Altså, jeg, jeg ser det som den største Makeup up masterclass derude. Det er Makeup up af Mario, Kims make up at siste, der afholder det. Og til hans LA masterclass, der lagde han den her trinvis makeup på Kim Kardashian. Så havde det været en anden model, havde jeg måske ikke lige... <coughs> været LA så excited for det. Ja, øh, men også fordi jeg har flyskræk så der er sgu virkelig <laughs> noget til for jeg kunne blive overtalt til det men jeg glædede mig helt vildt og det var super inspirerende at se det ikke kun hans make-up teknikker men faktisk også hvordan sådan et event bliver afholdt så kunne jeg ligesom også vurdere hvad der ville fungere i Danmark hvad der ikke ville fungere hvad der var godt hvad der var mindre godt og hans make-up masterclass var selvfølgelig meget meget større der var jo i hvert fald 500 mennesker hvis ikke flere øhm, men jeg tænkte, det kunne man sagtens gøre i Danmark, fordi efterspørgselen var der jo. Altså, der har jo været så mange flere år, der har spurgt mig, kan du ikke snart holde noget lignende? Kan du ikke lære det fra dig? Kan du ikke vise os, hvordan du gør? Og jeg har jo ikke mulighed. Der er rigtig mange, der spørger mig, om jeg ikke kan blive booket til at lægge deres går mm -hmm. op til forskellige øh, events eller og så osv. Men det har, det har jeg desværre slet ikke tid til. Uh, så jeg tænker, det, den, den gode løsning vil være, at jeg kan lære det fra mig, så de kan ja. gøre det selv.
2: Og samle etterhånd.
3: Ja, og, og jeg tror godt, de, altså jeg, gik, jeg går det jo virkelig slavisk igennem, trin for trin, så når de går hjem, så kan de godt gøre det. Præcis. Og øhm, der er jo også, altså, du kom jo med din make-up i
2: slutningen af 18, så mm -hmm. det er jo også, tænker jeg, oplagt tidspunkt. Jeg selvfølgelig bruger du jo også andre ting, men at du ligesom kan det, have det i fokus og kombinere de to ting og, og lære folk, hvordan
3: man bruger din palette. Ja, lige præcis. Fedt. Hvad har du ellers lavet? Vi er ved at være færdige med sæson 2 af Beauty Boss'erne. Ja. Øh, oven i alt det andet. Bliver det er lidt dramatisk. <laughs> synes du, at sæson 1 var dramatisk? Mm, nej, ikke med dig i hvert fald. <laughs> øh, altså, jeg, sy jeg synes, Ej, jeg det kunne ikke, godt have øh... været mere
2: dramatisk. Lidt drama var der.
3: Helt ærligt, jeg er ikke vild med unødvendigt drama, når jeg ser det på tv. Jeg kan godt nogle gange blive underholdt af for eksempel uh, programmer som The Real Housewives. Det kan godt være underholdt, men nogle gange synes jeg også, det kan blive for meget, hvis man kan se det for opstillet ja. drama. Det er jeg ikke vild med. Uh, men når der er noget, hvor jeg måske er lidt uenig med nogle ting, eller noget, jeg synes er uretfærdigt, så er jeg altid den, der sagtens skal sige det til folks ansigt, på en så pæn måde som muligt selvfølgelig. Og sæson 2, altså der har der været nogle ting, hvor, hvor jeg tænker... Ja, hvor jeg har sagt noget, lad mig sige det sådan. Øhm, ikke noget dramatisk overhovedet, men noget, som jeg også i almindelig hverdag vil have sagt. Og jeg er faktisk en ret dramatisk person. Yeah. Jeg kan måske godt være bare lidt, øh, hvilket jeg ikke ser som et, et dårlig egenskab, men når der er noget, som, som jeg er lidt frustreret over, eller der, der går mig på, så siger jeg det. Igen, jeg prøver at sige det på en pæn måde, ikke? Så det er bare den person, jeg er, måske også derfor, at jeg laver ret godt tema.
2: <laughs> du er faktisk enormt udramatisk. Altså, tak,
3: jamen det synes jeg også. Det, nu kender jeg dig jo privat. Og, og vi har kendt hinanden mange år. Mange år,
2: og du, du har altid været udramatisk, synes jeg faktisk, men du det. Er, altså, er blevet
3: endnu mere chill. Det gør vi jo alle sammen. Ja, yes, jeg er så jeg er, jeg er så large. Det. Altså, der, der, er ikke rigtig, der er faktisk ikke engang noget, der sådan, rigtig går mig på, men... Igen, når der er noget, der går mig på, så siger jeg det bare. Ja, ja. Øh. Præcis. Det har jeg slet ikke et problem med. Så derfor synes jeg ikke, at tingene bliver dramatiske. Jeg kan bare godt være ret lige ud. Så eksempel i går havde vi nogle optagelser, i, hvor ja, jeg, kom, jeg kom til at sige de ting, eller ikke, jeg kom ikke til, jeg sagde bare de ting, som jeg plejer, <laughs> som jeg synes, hvor jeg måske i situationen følte, at jeg havde behov for at sige det. Ja. Og sådan er det jo bare, og det er også det, der er godt tv nogle gange, at man, er, man bare er ærlig, og man er 100% sig selv, og, øh, og ikke det her opstillede drama, der er ikke så vildt med. Så sæson 2, tror jeg faktisk, kommer til at være, have mere fokus på, at vi har haft alle sammen, også der er med i programmet, sindssygt travlt. Ja. Så der er rigtig meget forretning og business snak, hvilket vi, også der er med i programmet, faktisk har været rigtig glade for, fordi det, i stedet for, at det... At drama, drama, drama i den slags programmer, at det faktisk er rent business, ja. vi snakker om. Fordi det har vi i forvejen travlt nok med, så vi har ikke tid til drama. Nej, og det er,
2: sådan, det er jo også det, som I gerne vil vise ved at være med i programmet. Drammen. Altså hele den her side af skønhedsbranchen. Øhm, så det er jo det er bare fedt, at det er, det er brugt, ja. sådan.
3: Så det er vi øh, ved at wrap up on. Plus at... I, i alt det her andet, alle de 20 ja, andre projekter, så er jeg nemlig ved at planlægge bryllup, ja. Yeah. Og jeg siger, at jeg er ved at planlægge det, men jeg har faktisk fyret nogen, der hjælper mig til at planlægge det, fordi ellers så tror jeg, det kommer til at tage mange år, hvis jeg selv skal planlægge det. Ja, det er fedt. For vi håber, at det kan lade sig gøre i år allerede, at ja, hey, vi bare lige ryste en weekend, please. Ja. Yeah. Ja, og det er jo lidt sjovt, for jeg har allerede givet dig en, en mulig dato, mm. hvor du har sagt, du er ude at rejse. Nej, men
2: alle datoer. Det er den eneste dag, jeg er ude at rejse i hele den del år.
3: Det, det bliver med, med de venner og den omgangskreds, jeg, jeg har det er svært. af for venner, år, som har så travlt. Altså sindssygt travlt. jo alle dem, jeg kender, er jo nærmest selvstændige. Ja, der er aldrig nogen på den måde god Jeg weekend. ved ikke, hvordan jeg skal finde en dato, hvor alle kan. Og jeg, det betyder faktisk rigtig meget for mig, at alle skal kunne. Ja gør så umage, så ja. kan du se, at jeg prøver at til, at <laughs> du skal afløse din rejse.
4: <laughs> oh, altså... Vi prøver at få det til
3: at fungere, men vi har fundet, at... altså det bliver nok på et slot. Ja, selvfølgelig. Intet mindre. <laughs> og det sjove er, at for, for lidt tid, sådan der sagde jeg bare, at jeg ville bare gerne have et lille bryllup, og så lige pludselig er vi et slot, og ja. Det skal bare være største kage. Har, har du set det der
2: My Big Fat Gypsy Wedding? Ja, det bliver noget,
3: noget af den stil. My jeg Big Fat Ukrainian bare, Wedding. Jeg yeah. føler godt,
2: du kunne pull it off. Sådan, virkelig, uh...
3: ja, men jeg tænker, nu vi er i gang. Okay, fint. Slot. Kæmpe kage. Ja. Masser af Gypsy dress. Altså, det skal, altså, så kan vi lige så godt gå all in. Nu ja. vi er i gang. Nej, det bliver så godt. Det bliver så godt.
2: Og øhm, hvad skal der ske denne her sommer så ud over en masse
3: prøveopsplanlægning? Både Morten og jeg har snakket om, at vi er, vi har brug for at restituere lidt. Og vi skal ud til Grækenland. Jeg prøver at finde nogle rejser, hvor det ikke tager for mange timer at flyve, fordi det er jeg ikke så vild med. Men Grækenland, det glæder vi os til. Der skal vi lige om lidt. Med Alesha og selvfølgelig også tilbringe lidt mere tid med hende. Overvejer også måske en anden rejse til Bulgarien. Så vi skal faktisk bare rejse. Dejligt. Og slappe lidt af. Morten kan ikke slappe af lige så meget som jeg kommer til. Jeg synes, jeg har fortjent en rigtig god lang sommerferie. Men Morten har rigtig mange festivaler, han skal optræde ja, på. Så det kan godt være... Ja,
2: en tid for ham. Ja,
3: og nogle gange, når vi er ude og rejse, eller vi er et eller andet sted, så kan det være, at han lige tager afsted og optræder og kommer tilbage igen. Sådan er det bare. Ja. Vi prøver at få det til at fungere.
2: Ja, selvfølgelig. Sådan er det, når man er sammen med en musiker. Ja,
3: DJ Wife Live.
2: Ja, præcis. <laughs> Nå, men jeg vil gerne prøve at høre dig om hvordan du har det med det her med at være ja. multipassioneret. Fordi du laver jo, jeg ved jo, jeg ved sikkert ikke engang det hele, men <laughs> du har jo altid gang i tv-optagelser, og du har dine egen sociale mediekanaler, og du har din makeup, og jeg ved, der også er også nogle nye produkter på vej der. Mm -hmm. Og ja, jo name it. Du er altid i gang med alt muligt forskelligt. Så sådan hvordan har du altid været så? Passioneret omkring så mange forskellige ting, eller er det kommet lidt med tiden, at det ene ligesom har afført det andet. Mm.
3: Det er jo lidt interessant, for jeg kan huske for, for en del år siden, når, da jeg startede med tv for eksempel, der føltes det lidt som om, at man skulle bare holde sig til én ting. Æ, når man nu startede med tv, så er det bare der, man fortsætter. Hvor jeg så hoppede over i sociale medier, og faktisk nærmest tog lidt en pause fra tv, fordi jeg kunne ikke helt finde ud af, om, om man måtte, som sådan du ved. Om det var en god gør, dag. Gør begge dele, om det kunne lade sig gøre overhovedet. Ikke? Og så fik jeg også tilbudt øh, en, øh, en rolle i en film på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, Ej, kan, jeg, kan jeg godt gøre det nu, hvor jeg også øh, er blogger om, altså, mm. vil folk ikke synes, det er mærkeligt? Og det er det der med. At før tiden har det måske ikke været lige så muligt og fleksibelt, som det er blevet nu, hvilket jeg synes er fantastisk, fordi jeg har altid haft så mange forskellige interesser. Og nogle gange har jeg også troet, at det måske ikke var muligt at samle det hele. Men, men nu er det som om, at, at det gavner nærmest øh, mine forskellige projekter, at jeg gør noget forskelligt. At det, altså det gavner min, øh, min blogger, influencer-karriere, at jeg laver tv og omvendt. Og, altså det hele, det, det nærmest... Øh, det er sådan en symbiose, ja. at, at det bare fungerer bedre, når jeg også får lov til at udforske alle de her ting, som jeg gerne vil. Uh, og hvis man, altså jeg synes jo et rigtig godt eksempel er Jennifer Lopez, som i teorien er det sjældent, at man både kan have mange seje film og være en god skuespiller, men hun er også en fantastisk sanger og har bare mega succes både med film og musik. Og det er jo sjældent, det kan ske, og hun har også udtalt det i flere interviews, at, at hun har været lidt på til at starte med, men at hun bare vil så gerne kombinere alle de her ting. Og jeg har det sådan lidt på samme måde, at jeg vil så gerne lave tv, jeg vil også rigtig gerne lave skuespil, jeg vil også rigtig gerne øh, have mit eget med brain, og jeg vil også rigtig gerne øh, være på de sociale medier og bruge min tid på det. Jeg vil også rigtig gerne gå tilbage til at være danser, faktisk har jeg også tænkt på. Æ, enten for Morten, eller jeg har tænkt Sjøle, hun er min veninde er begyndt at optræde igen, og hun har brug for nogle danser nogle gange. Og det er jo, altså jeg, jeg føler bare, at jeg har fundet ud af, det er så vigtigt for mig at gøre de ting, som jeg rigtig godt kan lide. Og nogle gange, bet, altså jeg, jeg drømmer jo ikke om at være verdens bedste danser for eksempel, men det er bare en ting, der gør mig glad. Og jeg tænker, hvorfor ikke? Det burde da kunne lade sig gøre. Altså det er måske de her lidt små og store drømme nogle gange, hvor jeg tænker, det kan jeg da godt. Yeah. <laughs> og, så, og så leger jeg lidt med tanken, øh, og det der med at begynde at danse igen, det har jeg sådan lidt med tanken de sidste to år faktisk, hvor at så kan det godt være, fordi jeg begynder at visualisere det for mig, at der kommer en eller anden mulighed, øh, hvor jeg så ender med at gøre det, og nu, altså, nu tror jeg ikke, det bliver vild med dans for eksempel, men jeg tror det bliver, jeg er ret sikker på, at jeg ender med at gøre det på en eller anden måde. Fordi det er noget, der bare bliver ved med at køre mit hoved. Lidt ligesom med skuespil. Nu er det sådan kommet tilbage igen. Der har været lidt forskellige tilbudhister her. Og så tænker jeg, hvorfor ikke? Altså, det, det virker der til, at, at folk også er interesseret i mig på den måde. Så hvorfor skal jeg lukke de øh, drømme ned for mig selv? Bare fordi, at det måske ikke lige er set, at man både kan have succes det ene sted og det andet sted. Og altså, jeg... Kan der godt både være skuespiller måske og have med med god brand, you know what I mean? Selvom det er to forskellige ting.
2: <laughs> Helt klart. Hvordan håndterer du det der med, i og med også at du er så offentlig, og der er rigtig, rigtig mange mennesker, der følger dig på de sociale medier, så kunne jeg også godt forestille mig, at der er nogen, der sikkert er sådan... Øh negative jantelovs danskere, der nogle gange bliver forvirret, når du for eksempel laver det skift, hvis du pludselig begynder at danse, der måske vil være sådan, ej okay, tror hun nu også, hun skal stå på en scene og danse. Altså, den der, det, var, mm -hmm. det der pres, hvordan er du så blevet så stærkt mentalt? fordi jeg ved, at du er fuldkommen ligeglad <laughs> <laughs> folk, der selv river sådan noget. Øhm, altså, hvordan er du blevet så stærkt mentalt, at du bare springer ud i det, uden at tænke over sådan, ej, jeg ved, hvad folk tænker om det, eller sådan noget.
3: Jamen, jeg tror, jeg ser på de sociale medier og dem, der følger mig i hvert fald. Altså dem, der har decideret valgt at følge mig. Jeg er ligeglad med dem, som ikke følger mig og deres mening. Men, men dem, som følger mig, er jo alligevel en ret stor del af min hverdag, kan man sige, fordi jeg er på de sociale medier hver dag. Øh, og der tænker jeg på den måde, at hvis jeg vælger at vise noget frem, så håber jeg, at de, de, dem, der følger mig, de får noget inspiration eller motivation ud af det. Så hvis jeg går på en scene, og de ser mig danse, og, og der er... Jeg er sikker på, at der er mange andre derude, der sidder og tænker, ej, tør jeg godt kaste mig ud af det, tør jeg gøre det. Så giver det måske et eller andet skub til at gøre det alligevel, fordi altså, i teorien, jeg, jeg er over 30 år, jeg er mor, jeg har altså, min karriere er ikke en dansekarriere, men alligevel, <coughs> det er jo noget, jeg har gjort en gang, så hvorfor, hvorfor har jeg ikke mulighed for at gøre det igen, hvis det er det, jeg har lyst til? Det er jo fuldstændig muligt. Og det er der måske også nogle andre, der begynder at tænke de baner. Så det er lidt det, der er vigtigt for mig, at... Får de et eller andet ud af det på den måde, at de tænker, når hvis Irina kan, så, så kan jeg også. Og, og det kan de også. Altså jeg er jo ikke et eller andet supermenneske, jeg er ligesom alle andre. Så, så hvis jeg gør det, så alle kan godt gøre det samme ting. You know what I mean? Så det hvis kan. der er nogen, der ikke er altså, enige, så er det, jo, det er jo fair enough. Men jeg gør det jo ikke for... Det gør mig ikke ked af, når folk tænker negativt om noget af det, jeg gøre. Men det gør mig lidt ked af, på deres vegne, at de, de selv tænker sig begrænset om ja, dem selv.
2: Ja, Og jeg tror også, det er det, der er vigtigt at tænke på, hvis man gerne vil kaste sig ud i at gøre et eller andet, øh, men, hvor man måske begrænser sig selv, fordi man tænker sådan, ej, det ved jeg ikke, hvad vil andre tænke? Altså, vær ligeglad, fordi det kan godt være, at der er nogen, der vil tænke, det er selvfølgelig nemmere sagt en gjort, men prøv at arbejde på at være ligeglad, fordi der vil altid være nogen, der kommer fra et negativt sted, fordi de et eller andet sted er du over, at de ikke selv turde kaste sig ud i det, eller de har måske tænkt over at gøre det samme lang tid, men havde ikke mm. øh, styrken til at gøre det, så nu er det nemmere bare at være sådan, ej, var det latter lidt. Øhm, men i forhold til den glæde, det giver en selv at gøre det, man gerne vil, og at man åh, højst sandsynligt inspirerer nogle andre til også at kaste sig ud i noget, som de måske ellers ikke har tur. Altså, mm. det vender jo meget mere end,
3: end nogle negative kommentarer. Selvfølgelig har jeg også lidt mere erfaring med at håndtere, negative ting, fordi jeg er blevet hærdet hvis man kan sige det på den måde, så hvis der er nogen derude, der sidder og har svært ved at kaste sig ud i ting, fordi de tror, at de vil blive dømt udefra så prøv at gøre det alligevel fordi at hvis jeg gør det den ene gang, så kan det godt være, at der er nogen, der selvfølgelig siger noget negativt, men anden gang bliver det nemmere at gøre det, og tredje gang bliver det endnu nemmere og så lidt efter lidt, så begynder man at se, at der var altid nogen, der vil være utilfredse med et eller andet, om du så er det mest perfekte menneske i hele verden. Just ja. do it.
2: Og det, man også skal tænke over, det er i hvert fald min erfaring, det er, hvis der er nogen, personligt viler jeg ret meget i mig selv. Og hvis der er nogen, der gør et eller andet, som jeg synes, det vil jeg ikke selv gøre, så tænker jeg det måske bare meget kort ind i mit hoved, men så er jeg sådan, at det, må de jo bare, det, det er jo dejligt for dem, hvis det gør mig hvad mm. videre. Altså, jeg bruger videre lidt ikke mere tid på det, men folk, der går meget op i, hvad andre mennesker laver, og ej, hvorfor har han hun nu gjort det, og sådan noget negativt noget det er jo det tager jeg faktisk som et kæmpe kompliment når jeg selv op, ikke fordi jeg oplever det så tit, men hvis jeg gør, fordi det må jo være fordi at der er noget, det rykker noget i dem, en, mm, øh, det rykker absolut. til noget ved dem, noget de måske gerne vil, eller noget de aldrig har muligheden for eller et eller andet, så det er jo i sidste ende deres battle med sig selv og ikke det du rent
3: faktisk laver, så det skal man altså ikke lade sig påvirke af. Og der er jo ikke nogen af os, der er perfekte. Jeg tror vi alle sammen tænker på en eller anden tidspunkt. Okay gjorde hun virkelig det eller sagde han virkelig det. Altså det er okay det er menneskeligt, men så længe man bare tænker det super kort og så er man bare videre. Altså det, det er meget vigtigt ikke at bruge for meget af sin egen energi på negative tanker og at tale negativt om folk og altså jeg ved godt det er svært at styre sine tanker, men lige så snart man begynder at skrive noget negativt til andre eller sige det ud af mund, så har du allerede så er det allerede ude, altså alt det her negative energi er ude i universet, og det, den, den vender desværre altid tilbage til en, så bare et yeah. godt råd øh, Lad være med at overhovedet at sende det ud.
2: Ja, yeah. har du, det minder mig lige om, har du set øh, den dokumentar, der hedder Hero? Nej, men det skal jeg. Den er på min liste. Den skal du virkelig se. Jeg så den i weekenden, og den er så fantastisk, både i forhold til, at den handler om øh, alt sådan noget med, hvor meget ens mindset gør, også når man er syg, og, og ikke er ikke medicin ikke er vigtigt. Det er slet ikke sådan noget, men at det her med, at man måske lige skal tænke en ekstra gang, og se, hvad kan man ellers gøre, i stedet for bare medicin i, og sig selv for at få det bedre, eller et eller andet. Men den taler også mm. om det her med forskellige mentale ting, og med tilgivelse, hvor vigtig tilgivelse er, og hvordan, at hvis du... Hvis du bruger al din tid, og din, altså, din, du kan jo kun, det har Sisse lært os, øh, psykolog Sisse, som også har været med her på podcast, du har jo lært os, at der er maks antal tanker, din hjerne kan tænke om dagen. Så prøv lige at tænke over, hvordan du bruger de tanker, om du bruger det på at være negativ og alle sådan nogle ting, frem for at skabe noget positivt og noget god karma. Øhm, og et af eksemplerne i denne her dokumentar er det her med, at hvis du går og bærer en af, eller hvis du sur over et eller andet. Altså, den eneste, det påvirker, det er ikke så meget den, du sur på. Det er der selv, selv, der går med den energi. Øhm, og det er svært at sidde inde i en bil og mm. øh, gå helt amok over, at der er en eller anden, der kører lidt dårligt foran, og du ved, råber og skriger ind i sin egen bil. Den foran kan jeg ikke høre det. Det er jo kun mm -hmm. der selv, du oprører. Det er kun der selv, du stresser Præcis. og får gang i alle de her ja. følelser. Ikke? Mm. Øhm, så det er også
3: værdigt at tænke over. Hvis man har kontrol over sine tanker og sit uh, mindset, så har man virkelig vundet livet her. Uh, ja, i, I den branche, jeg er I kan jeg huske, det var rigtig svært for mig de første, i hvert fald 6-7 år næsten, vil jeg sige, at kontrollere alt og lade la noget af det ligge og ikke tage kampene op og begynde ikke at bruge energi på de ting, som er frustrerende. Fordi i showbusiness, om det er musikbranchen, om det er uh, tv, whatever, så sker der, altså man får 50 slag om dagen. Og man skal bare kunne holde til det. Og hvis man reagerer på alle de 50 slag, så bliver man drænet for energi meget hurtigt. Øh, og nu så er der, altså, jeg, jeg er, der er ingenting, der kan trænge igennem nærmest. Øh, men det har taget mig flere år at lære at kontrollere mine tanker og lære at kontrollere. Altså, jeg har egentlig aldrig altså, sagt tingene, men det er mere det, der foregår i ens hoved, altså når man bliver frustreret, at man, man skal lære at analysere tingene super hurtigt, and let it go. Ja. Analysere, and let it go. <laughs> ja, men det, virke, det har du faktisk, altså det kan man, det har du helt klart arbejdet meget
2: på. Mm. Altså det er måske også noget med at gøre ens erfaring, og så er der nogle andre ting, jeg kan ud af, at jeg bruger
3: alt. Ja. Altså nogle gange kan man bruge al sin energi på at være frustreret over nogle ting, som man alligevel intet kan gøre ved. Og ja, der er bare altså, røvhuller derude. Sådan er det bare. Øh, og du kan ikke ændre på mennesker, men min egen energi er super dyrebar. Jeg vil gerne bruge den på noget produktivt i stedet for. Lige præcis.
2: Så godt sagt. der kom lige om det, du sagde med Jennifer Lopez. Mm. Og hun laver mange ting. Har du set, at hun har startet en YouTube-kanal?
3: Ja, yeah, jeg har set det.
2: I love it. Altså, den er jo virkelig fed. Og det synes jeg var et virkelig interessant move af mm -hmm. hende, fordi at hun øh, altså, selvfølgelig er hele den adgang til hele det her Hollywood-game, og man vil jo blevet meget mere tilgængelig efter Instagram er blevet så stort, og det de er ikke kun længere af, af slad og bladene, der ligesom kan fortælle eller live om historier osv. Nu har de deres eget talerør, rør, så det gør jo, at man, at man føler at de på en eller anden måde er mere relaterbare end de var dengang. Vi var små, for eksempel. Ja. Ikke, hvor man kun så NBC'erne på MTV. Jeg elsker det også, men jeg synes, der har stadig været en lille smule lukkethed, men nogle især de der meget sådan list øh, sangere og skuespillere, hvor man ikke hører så meget. Eller America Kate and
3: National Olsen, ja. dengang, har altså, en ja, altså, der jeg engang har en
2: Insta-profil. Jeg vil så gerne nu.
3: vide, hvad de laver.
2: Det ved jeg også. Altså, Kom nu ind i gang. Ja. Men der synes jeg bare, at øh, det er i hvert fald den første, jeg har lagt mærke til i den der duer, også i forhold til hendes alder. Og sådan øhm, det mm. tjæler over, hun er gået ud og lavet den her YouTube-kanal nu og laver en Q&A med hendes børn og sådan noget. Jeg synes bare, det er mega hyggeligt og virkelig sejt af hende, fordi det er ligesom et nyt lag af mm
3: -hmm. privatliv, yeah. hun åbner op Og for hun det, har været ikke? i branchen i så mange år, og jeg kan godt lide, at hun tager imod den udvikling, der er der, i stedet for bare at sige, ej, det der sociale medier, som de unge er på, det gider jeg ikke. Det er jeg. Det er ikke my thing. Ja. At, man, at man ligesom embraces det, at det er altså der branchen er på vej hen om, det er okay at tænke nye baner og måske prøve nogle ting, som man ikke troede ville fungere. But jeg synes, hun er meget cool. Og det er sjovt, at hun startede som backup danser for Janet Jackson. Ej, det vidste jeg ikke. Det gjorde, gjorde hun. hun. Ja, og jeg har faktisk lige set en, et interview med hende, hvor hun også sagde, at hun boede på gaden og havde ikke råd til, til mad. Og der var mange auditions, hun gik til, hvor de ikke var have hende. Og så var hun så heldig at få en, efter at have været backup danser hos Janet, fik hun en rolle en uh, tv-serie, jeg tror det var Living Color og sådan noget, hvor det sådan, derefter tog lidt fart, og så var det helt tilfældigt, at hun endte som number one på Billboard. Uh, jeg tror det var If You Had My Love.
2: Ja. Yeah.
3: Jeg synes, hun er så sej, fordi hun, man kan bare se, at hun knokler hver dag. Ja, yeah, hun er mega sej. Kæmpe respekt for J. Lo yeah, her. Og også inspirerende, altså du vil se også en som mig, som har gange mange ting. Kan godt, jeg kan godt lide, også, altså obviously you inspire me as well. Ikke? Jeg kan godt lide, at mine venner, men også bare nogle mennesker, jeg følger på de sociale medier, som Jennifer Lopez, laver alle de her forskellige ting. Og, og jeg tænker, det kan, det kan jeg da også godt. Ja, selvfølgelig.
2: You know? Hvorfor skulle man begrænse sig selv?
3: Exactly.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Det, det føler også en positiv udvikling, som folk på vores alder er ved at gå igennem, at du må gerne være noget, du må gerne sige det højt, du må gerne sige højt, at jeg er pisser sej, jeg er mega dygtig til det, jeg laver. Altså det synes jeg, det er også noget, vi har talt om i nogle tidligere afsnit, det her med nogle gange at kigge sig i spejlet og sige, altså tale til sig selv, som man vil tale til sin bedste veninde, mm -hmm. og sige, eller, du, ved, du er virkelig, virkelig dygtig, og altså... Det må man gerne sige højt om sig selv, fordi det, det skaber bare god karma, og man får bedre selvtillid af det. Total. Ja, helt enig. Har du nogle særlige arbejdsprocesser i forhold til, at du har så mange bolde i luften? Og, altså, hvornår finder mm -hmm. du ud af, kører dine ting ligesom lidt i sæsoner, eller er det sådan lidt hele tiden med
3: det hele? Eller hvordan, ja, hvordan laver du din arbejdsdag? I forhold til før i tiden, hvor jeg var lidt mere loose, lidt mere fleksibel i løbet af dagen så er jeg blevet lidt mere striks på det område med hensyn til planlægning. Altså jeg har, også fordi jeg skal prøve at planlægge Mortens liv, og, og få ligesom familielivet til at fungere, og have lidt socialt livet siden af, og vores kalender er bare så insane, men planlægning, hvor jeg skriver alt ind, altså det er nærmest minutter, jeg deler det op i, i saw food as a yet. Yeah. Jeg skal nå de ting, jeg har skrevet ind i kalenderen. De skal nås. Der er ikke noget med, at det kan jeg godt lige gøre i morgen. Så nej, fordi så bliver der bare endnu flere opgaver. Ja. Så, så jeg skriver det ind. Og selvfølgelig, efter jeg har delt det op i dage og uger, så er det okay. Hvilken måned er det bedst at køre det her projekt? Hvilken måned er det bedst at køre det her projekt? Jeg selvfølgelig også, at altså det her er bedst til sommer. Hvornår kommer det næste make-up ud i forhold til, at make kommer ud? Hvilket tv-program skal jeg så måske lave lige op til, det kommer ud for at promovere det med make Hvor Hvornår har Morten Festivaler? Kan vi lave nogle samarbejder med nogle brains i løbet med mens vi er afsted på de her festivaler, hvilke festivaler skal jeg tage afsted med ham, hvornår kan jeg ligesom, og det er jo bare sådan et kæmpe puslespil op i mit hoved, som jeg skal få planlagt sådan, så det, så det giver mening for, for både mig, men også for dem, der følger mig, fordi jeg tænker også på alt det content, der skal laves samtidig, og det er bare sådan, ja, jeg tror jo selvfølgelig, at det er kun er mig selv, der kan finde ud af det, op i mit hoved, men jeg, jeg kan se tingene meget klart, i hvert fald, når jeg kan se, at der kommer en mulighed min vej, så kan jeg allerede se, okay, den passer, herind, eller den passer herind, eller den passer slet ikke måske ind, og så er det selvfølgelig no going. Men det hele skal bare give mening, og jeg kan altid mærke det via min mavefornemmelse. Giver det her mening for mig overhovedet at lave det? Yes or no. Jeg beslutter tingene meget hurtigt. Hurtige beslutninger, det er faktisk også en, en ret vigtig ting. Jeg kan sådan at vælge i det, men altså, beslutninger bliver taget øh, super hurtigt, faktisk.
2: Er det er det, det er så også gældende for, altså en ting er, hvis du allerede har noget, der er i gang, øh, for eksempel, du skal vælge, hvad for nogle løb, Leverstiftsfarver, der skal komme ud, mm. eller et eller andet øhm, Men hvis du har en helt ny idé På noget nyt, du godt kunne tænke dig at starte op Altså, det er der, hvor jeg personligt Har den største udfordring Altså tænk også med hele det her physical univers tænk også vi det, der laver fuld tid mm. Så det begrænser selvfølgelig også nogle ting, man skal, man skal nå det hele Men ting, som jeg gerne vil lave øh, Jeg har rigtig, rigtig mange idéer Men jeg kan godt mærke, at Tiden går bare altså, hvor, mm. altså, Nu må jeg også lige få eksekveret på det ikke? Øhm,
3: yeah. Jeg har et godt svar, tror jeg Øhm, det er måske et, et lidt sjovt svar, men det er det, der fungerer for mig. De millioner af idéer, man får hver dag, det gør, det gør man, når vi er dig og mig. <laughs> Jeg prøver faktisk ikke at fortælle det til så mange mennesker, alle de idéer, der, der kører i mit hoved, og ikke begynde at eksekvere dem med det samme. De bliver bare i mit hoved, og de bliver der nogle gange i flere år, og de kører bare lidt rundt. Og så lidt efter lidt, så bliver de lidt dårligere idéer sorteret fra, og de gode de bliver der måske og så altså, at some point, det der har cirkuleret i mit hoved allermest, jeg tror, det er sådan law of attraction, at så byder muligheden så bare for de ting, og så tager jeg den, når den er der. Fordi jeg tror på, at tingene sker præcis, når de skal ske. Så hvis, hvis muligheden ikke har ligesom butt sig endnu, eller hvis jeg føler, at øh, tiden ikke er helt rigtig, så, så, lader jeg det bare, så tænker jeg bare videre over det. Så det er faktisk på den måde, jeg <laughs> får mine idéer til at ske. Ligesom med mit med god brain. Jeg har jo drømt om at få mit eget med god brain, siden jeg måske var 12 år. Uh, og selvom jeg havde en af Danmarks største blogs, og folk allerede altså, for flere år siden begyndte at spørge mig, hvorfor gør du det ikke bare? Jamen, the time was not right. Uh, men jeg vidste bare deep down inside, at jeg ville få allermest succes med det, hvis jeg virkelig, virkelig valgte det helt rette tidspunkt. Og jeg føler, at sidste år, det var det helt perfekte tidspunkt. Jeg var, jeg var klar, jeg vidste lige præcis, hvordan det skulle gøres. Jeg havde allerede alle svarene, så jeg ikke ville lave fejl. Jeg kunne se det. Den idé var noget, havde været i mit hoved så længe, at jeg, jeg kunne se alt alle detaljer allerede for mig. Så da, det, da vi kom til, at det skulle produceres, så vidste jeg jo bare med det samme, hvilke beslutninger der skulle tages. Og jeg tror, det er sådan en meget sund måde at gøre det på, fordi at så er man bare ikke i tvivl, når det så endelig sker.
2: Helt enig. Og det gode er også, at øhm, hvis man fortæller om sin idéer til for mange, for det første skal man passe på, fordi der er nogen, der kan tage din idé, Åh oh, ja,
3: det har jeg prøvet. <laughs> men,
2: men det er også mere det her med, at hvis, når du siger det højt, så bliver det meget virkeligt. Mm -hmm. øhm, og så, det er i hvert fald min oplevelse, hvis, hvis jeg har sagt nogle ting højt til, jeg siger det altså kun til en, en gruppe af de tætteste, som jeg ved, jeg kan stole på, men stadig så ender jeg ofte, som jeg fortryder, at jeg har sagt det, øhm, ikke i alle tilfælde, fordi det her podcast ville ikke eksistere, hvis jeg ikke havde sagt det til min søster, fordi hun blev ved med at skubbe på for det. Men, øh, men generelt... Jeg, så jeg synes
3: også, det nærmeste må godt vide. Ja, de man... ved det jo også i forvejen, nogenlunde, yeah. hvad man drømmer om. Men
2: det, der kan være faren ved det, hvis ikke man er klar til, altså, hvis ikke man er, mm. er helt klar til at, at virkelig eksekvere på det nu, det er, at det er i hvert fald min erfaring for min familie, så hver gang jeg ser de her mennesker, jeg har sagt det til stort set, så de er de sådan, hvordan går det med det der, og hvor langt er du med det her? Og mm. yeah. så kan det godt blive en lille smule stressende, hvis man egentlig ikke er noget længere en sidst, um, så, så kan det ende med at blive sådan lidt negativt, fordi man ender med at få helt stress over det, fordi du er nogen, der pludselig forventer det her yeah. af en. Men på den anden side, så er det også det skub, man nogle gange har brug for, for at starte. Så det sådan, kan That's gå det true. begge veje. ikke? Um, ja. Er der nogen sådan særlige sådan systemer, du bruger til at holde styr på alle de her ting? Altså, er du sådan en, der planlægger for eksempel dit Instagram feed fremadrettet i forhold til... Jeg bruger forskellige af de her apps, der nu er til det. Ellers det er jo sådan, at... det lidt dag for dag, hvad du føler for?
3: Jeg ved godt, der er mange, der øh, også hyrer nogle andre til at styre deres Insta-profiler, i hvert fald, hvis det kan blive for over... Altså, jeg kan sagtens forstå, at sådan kæmpe musikstjerner, de har simpelthen for travlt, og de ikke har tid måske til at tænke over det øh, på samme måde, så de kan høre en. Øh, jeg bryder mig ikke om, at planlægge for meget på min insta. Selvfølgelig har jeg nogle planlagte kampagner, som skal op på nogle bestemte dage, så ja, de skal planlægges. Men ellers så har jeg selv behov for, at jeg skal føle for det på dagen. Hvad er det, jeg har lyst til at dele med en følger i dag? Altså selvfølgelig, hvis der sker noget, men også fordi, at på dagen, så ved jeg, hvilket humør jeg er i, hvad jeg har lyst til at fortælle dem, sådan, så det bliver relevant. Så jeg kan egentlig godt lide at køre det sådan ret spontant på min insta. I forhold til kalender, så har jeg et management, som hjælper mig med at styre alle de ting, som både er tv, radio, øh, insta-ting, øh, whatever I'm doing, så har jeg sådan et helt andet system med dem, og så har jeg min egen kalender derhjemme, og så nogle gange er jeg så ind over vores familiekalender, Så det er sådan, prøve at få det hele til at gå op i en høj enhed. Men jeg synes, det her med at holde styr på og planlægge ting, det er everything. Altså, jeg, jeg vil slet ikke kunne holde alt øh, i mit hoved, så der alt skal skrives ned. Everything. Ja. Yeah. Og faktisk også på dagen, selvom jeg siger, at jeg holder min Insta-feed ret spontan, især Insta-stories. Altså Insta-stories, det er bare alt, hvad der skal løbe af dagen. Der, altså der tænker jeg slet ikke over, om der er noget, der skal lægges ind. Selvfølgelig igen kan der være kampagner. Men om morgen kan jeg godt, hvis jeg føler, at jeg har en super travl dag, og der er nogle ting, hvor jeg bare gerne lige vil nå at runde, så skriver jeg det ind i min kalender. Okay, i dag skal jeg lige huske at poste det her på min story, fordi det har jeg lige lyst til. Eller det her, det er vigtigt for mig at nævne. Så om morgen kan jeg godt finde på at tilføje nogle ting
2: jeg tror også, det er derfor, at din Instagram er så populær. Det er jo selvfølgelig meget individuelt for den enkelte, hvad de godt kan lide at følge. Men i hvert fald fra en virksomhedspoint of view eller et bureau, som jeg har, jeg tror at grunden til, hvorfor du er, så, at du er så god til at være personlig med dine følger, det er fordi, det er nemlig er Altså de ser virkelig dig i det raw form, mm. hvad end du er. Du ved, om du kører rains. Very raw. <laughs> nogle gange Very raw. Om du er mega glad, om du er med morten ude på job. Altså, det er ligegyldigt, hvad det er. hvor man det der med, at det er in real time, det er det, folk, mm. altså, det er det, folk kan relatere til på en anden måde. Øhm, det, det tror jeg bare er enormt givende. Altså også i selve feedet. Fordi at nogle gange er der da folk, jeg følger, hvor at jeg kan se, at det er. så kan jeg se, at. Øh, hun er i Australien øh, mm. på sin story, og lige pludselig så er der et billede fra hendes hus øh, mm. derhjemme på mm. hendes feed, som er en reklame for noget, fordi så skulle det lige op yeah. den dag, og hvor det kan selvfølgelig være svært nogle gange at yeah. få til at gå op i en højere enhed, men så vidt muligt, at man kan prøve at, at time ting, så det rent faktisk er i det mm. moment, det synes jeg Jeg hvertfald. ser heller ikke Instagram. Okay, altså
3: Instagram er selvfølgelig en stor del af mit arbejde, kan man ja. sige. Altså, men jeg ser det bare ikke som et arbejde som sådan, fordi jeg... Jeg elsker Instagram. Altså, jeg elsker at være på Instagram. Jeg får så meget ud af at være der. Altså, alle de profiler, jeg følger, der får jeg enormt meget ud af det. Både inspiration og motivation, om det er bolig, om det er mad, om det er tøj, om, om det er noget motivation, altså sådan self-motivation of some kind. Altså, jeg elsker det, så jeg, så jeg kan også rigtig godt lide den kontakt, jeg har med mine følgere, så derfor så, så sørger jeg også for at lave det interessant og jeg ved jo godt, hvad det er, de også forventer af mig, ikke? Så jeg vil aldrig se... Altså, jeg kan i hvert fald ikke forestille mig, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg ser Instagram, som bare, åh, oh, jeg skal lave Ej. noget i dag. Altså, play. jo, selvfølgelig er der nogle gange, hvor jeg ikke kan nå at poste noget, så er det sådan et, hmm, skulle jeg have postet noget i dag på Insta? Eller, eller går det lige, at jeg ikke har postet noget i to dage? Men jeg, jeg ser det bare ikke som arbejde. Jeg ser det mere som sådan virkelig en platform, som jeg er totalt vild med, som jeg faktisk ikke rigtig kunne være en hver, ja. hver dag. Jeg er totalt Insta-addict. I love it. Ja.
4: Me too.
3: Ja, det, det fungerer bare godt. Øhm,
2: I forhold til det her med at uddelegere opgaver, det er jo også enormt vigtigt, når det er, at man har så mange forskellige ting kørende, som du har. Øh, og nu ved jeg, at Victoria er din søster, hun mm -hmm. skal til at arbejde for dig tid, når ja. hun er færdig med gymnasiet lige om lidt. Ja. Nu kender du hende jo så godt som... Du gør, hun er jo din søster, så det er måske ikke, der er ikke helt den samme øh, utryghed, tænker jeg, i forhold til, hvis det var en fremmed men alligevel ved jeg, at du er enormt øh, kontrolleret og godt kan lide tingene gjort på den måde, mm -hmm. du er vant til, og sådan, hvordan, altså, tror du, det bliver svært at give noget ansvar til hende, um, mm. og hvordan tænker du, altså, nu har vi vores egen erfaring inden for bureauet, med vi ansatte jo vores første fuldtidsansatte her mm. i april måned, og øh, det var et kæmpe, sådan, det var virkelig grænseoverskridende for Christina ja. og jeg, at skulle lukke nogen nye ind i vores virksomhed, selvom det endda var en, vi kendte i forvejen. Men det, det er en stor ting, når man har opbygget sit eget. Og det er enormt nervepirrende. Men samtidig kan jeg også godt se, at okay, det havde nok været smart, hvis vi har gjort det noget før, fordi ja. at, så kunne vi have vokset det hurtigere. Jeg, jeg synes jeg er lige.
3: way overdue allerede med ja. at høre øh, nogen til at hjælpe mig. Jeg har både hyret en... Øh, fotograf, som også hjælper mig med både video og billeder. Nu endelig har jeg, altså, og det er jo, altså jeg vil sige til dels er det også, fordi det er simpelthen så dyrt. <laughs> så det betyder også, at jeg skal arbejde endnu mere, end jeg gøring for at kunne holde det kørende. Og jeg glæder mig så meget til, at Victoria, hun starter hos mig, fordi at øh, der er også nogle ting, hun allerede kan. Heldigvis er hun inde i branchen, så jeg skal ikke sådan op oplære hende helt fra bunden af. Øh, og jeg ved allerede nu, at det kommer til at lette min hverdag. Fordi at selvfølgelig, at jeg er klar til at arbejde fra morgen til Jeg er klar til at arbejde 24 timer, hvis det skulle være. Og jeg kan sagtens arbejde, når jeg er træt eller når jeg vil sove. Det er ikke engang det, det handler om her. Det handler simpelthen om, at 24 timer ikke er nok for mig at nå det hele. Jeg har brug for hjælp. Og jeg har godt indset det for, for længe siden, men, men jeg, har ikke, jeg har simpelthen ikke... Jeg har ikke kunne høre andre end Victoria, fordi at, det... <laughs> Det er jeg bare ikke så god til. <laughs> og ja, det værste er, at jeg har så mange ansøgninger på min mail. Altså hundredvis af piger, der gerne vil, og drenge for den sags skyld, der gerne vil arbejde. Og sådan må vi ikke nok altså, arbejde for dig. Og, og der tænker jeg, at altså, jeg burde jo ansætte ja. en. Øh, og så tror jeg bare, at <clears throat> jeg ikke rigtig har turet. Øh, og måske jeg har jeg tænkt, at hvad nu hvis de her opgaver. Som, som jeg har behov for, ikke kan klare sig andre. Og Victoria har jo trods alt lært lidt op i de her år. Så hun, hun kender mig, hun ved, hvad jeg kan lide, hun ved, hvordan jeg vil have det. Øhm, og så har jeg bare ventet til, at hun er færdig med gymnasiet, ja. og det er hun lige om lidt. Yes. Yes. Hun glæder så sig fedt. også. Hun glæder sig faktisk til at starte. Jeg tror, hun, hun glæder sig til at arbejde med de ting, som hun godt kan lide. For jeg har nemlig haft den her snak med hende også om, at... Øhm, det kan være, at du skal have hende måske øh, som gæst her, fordi ja, sådan, det, det er en meget det er. interessant øh, vinkel også på, altså når man er færdig med gymnasiet, og man tænker, hvad er det, jeg gerne vil, ikke? Øh, og der er mange ting, hun er god til, og der er lidt forskellige ting, hun gerne vil. Hun har jo også tænkt på øh, altså øh, kommunikation eller markedsføring øh, at tage noget videreuddannelse, men ja. på den anden
2: side, en så en tænker
3: jeg... Jeg ved jo godt, hun, ikke, hun nok ikke øh, kommer til arbejde for mig øh, forever, men, men lige nu, der, hvor hun er i sit liv, tror jeg, det er helt perfekt, fordi det er, lige, det er hendes interesser, øh, og det, at jeg faktisk har brug for hende, altså det er en ja, det er rigtig god perfekt match. Ja. Øhm,
2: men det kommer også an på, hvordan folk ligesom henvender sig. Jeg har faktisk en virkelig god historie, synes jeg selv, fordi vores første podcast afsnit nogensinde, der havde jeg Sandra, Sandra Wilder mm -hmm. og øh, Christina, min Christina. Øh, det ved alle, hvem er <laughs> på, på podcaster hvor vi talte om networking og det der med nogle gange bare som ligesom, og som det kan være svært at reach out og sige hej til folk og ligesom prøve at danne nogle relationer. Og efter det var der en af pigerne, der har fulgt hende længe og der havde lyttet til podcastet også, som fik mod til at skrive til hende og, og spørge, om hun altså, ligesom tilbydede yeah. sig selv som noget, noget hjælpepige til alle de forskellige ting, Sandra og, og laver. Mm -hmm. Og... Hun har bare gjort det på en så fed måde, at Sandra tænkte sådan, fedt, lad os prøve yeah. det. Altså, der var også alt muligt, der skrevet til hende gennem tiden. Og nu tror jeg, at jeg arbejder sammen i et års tid, hvor det var hende med alt muligt, også med Club Lemonade. Så det jo mega fedt, det der med, mm. at folk reacher ud. Øhm, Og måde, sjovt, at folk er... godt
3: kan se, at, at vi har et fulltime job, som ja. er meget krævende, hvor vi faktisk har brug for en assistent.
2: 100 procent. Er der nogen her til sidst... Øhm, nogen, som du følger, som også er meget eller er dig selv, eller det her med at have gang i alle mulige forskellige ting. Nu nævnte du Jalov tidligere, men nogen, som du vil anbefale, at man eventuelt kan tjekke ud på Insta eller YouTube eller lignende. Hvis det er, man selv mm. er sådan en, der går med alle mulige ja. tanker, med alle mulige idéer, og man har sådan behov for noget motivation i forhold til, hvordan får man
3: det skal her skal være helt ærlig, så følger jeg lige nu øh, flest russiske influencers, og nok fordi, at der er rigtig mange mommy-influencers i Rusland, som, som er nogen, der har været kendte skuespillere, eller kendte øh, sangere, eller et eller andet, før i tiden, som nu er gået all in på øh, social media, hvor de har deres YouTube-kanaler og øh, Insta, hvor, hvor de ligesom er gået fra the old school way of doing it, til det her helt nye, og, og de er bare kæmpe store i, i Rusland. Så for mig er det meget interessant at følge, fordi deres livsstil er meget... Lidt, altså der er også mange af dem, der altså er gifte med en musiker, så de har også sådan lidt sådan, altså jeg kan relatere til de her ting, ja. hvor, altså det er, jeg følger nok primært dem, der også har børn, fordi at jeg kan godt lide at blive inspireret af andre hvordan de takler hverdag ja, med hale. alle de ting man gerne vil som kvinde plus at man altså man er jo lidt en lille smule begrænset på tiden når man også har barn fordi man kan ikke bare sige at fuck det jeg bruger 24 timer i <laughs> min dag på arbejde. så den her den her balance den er interessant for mig hvordan andre håndterer det så men jeg vil sige jeg følger næsten alle øh, altså i Danmark af dem, der er på de sociale medier. Så jeg, følger, jeg prøver at følge med, men det er jo nok bare, fordi at det er mine venner. Så. Ja, det er en del af banken. Øh, men der, hvor jeg virkelig får inspiration, det er sådan, øh, amerikanske og russiske influencers, fordi at de bare har embraced social media så vildt. Det, det kan jeg også godt se, at vi er på vej hen i Danmark, men... Der er også, altså jeg synes, det er lidt sjovt, at der er mange musikere og skuespillere, vi har i Danmark, der ikke rigtig sådan vil, ej, vi, vil, vi er ikke sådan rigtige på de sociale medier. Jeg forstår ikke, man ikke bruger det noget mere. Det er jo sådan et uh, powerful tool. Ja, men det kommer også. Men der er jo
2: stadig det her lidt nogle gange, hvor det er også derfor, synes jeg, at tingene tit går det mere langsomt i Danmark. Fordi folk kan godt, som vi taler om tidligere, sådan skæve lidt til, når nogen tør at gøre noget nyt. Sådan, altså der det, jeg har ikke hørt nogen sige det, men der skal sikkert nok være nogen, der har sagt bag min rygsen. Ej, okay, hvem tror hun, hun er? Hun starter sit eget podcast, hvor meget vigtig business viden <laughs> tror hun selv, hun har. Men I don't give a shit. Altså, det Jamen, der er, jeg
3: er sikker på, at der er rigtig mange der kvinder derude, flere, og men der, og mænd, der lærer meget af dig.
2: Ja, men der er også, jeg kan allerede se, at nu er flere, der begynder at starte podcast op, og det er da bare mega mm. fedt. Og det var det samme, dengang blogging begyndte at være en ting. Der det var er. det sådan lidt, du ved, uh, skal du har du, du sådan en rigtig blogger, altså, hvor det bliver sådan en negativ-ladet tone, og hvor det er bare så sjovt, fordi altså, hvorfor går folk så meget op i, at, det skal være, at, at noget skal fordi være så negativt. Ikke? Det er fordi, det er nyt, og det er fordi, mm. det er fremmede, og... Det er lidt for amerikansk måske, men ja, yeah, we love it. <laughs> det kan vi godt lide, <laughs> jo. Ja. Hvem er din yndlings øh, amerikanske
3: influencer, hvis du ikke må sige Kim Kardashian? <laughs> Jamen, hun, er, hun er slet, jeg får altså ikke særlig meget inspiration af hende, jeg skal sige. Nej, det mere. Nej, og, altså alt She's det tøj, over. hun går i, det er jo... You heard altså, it here
2: first, just over. <laughs> det,
3: nej, men jeg føler bare, jeg kan slet ikke relatere til alt det tøj, hun går i og sådan noget. Det kan man jo ikke følge med på. Og så er der, altså det jeg altid har været glad for ved den det er jo makeupen. Ja. Så selvfølgelig, jeg kan rigtig godt lide at følge amerikanske beauty influencers. Jeg kan rigtig godt lide at følge Kylie. Jeg synes, hun kommer med flere tutorials og sådan noget. Jeg kan rigtig godt lide hendes make-up look. Så hende hen er jeg glad for at følge. Og så uh, I Love Sarah He, Daisy Perkins. Ja. Uh, ja, altså bare primært dem, der viser nogle forskellige tutorials med make-up. Jeg elsker uh, også Daisy. Det synes jeg, de er sådan ret stærke til. Hvor russiske influencers, der er det sådan familiesegmentet, jeg ja. følger men beauty, altså alt det gode beauty starter i USA, ja. synes jeg og så
2: øh, et lille tip til sidst, du har sikkert allerede set den men øhm, Kylie's A Day in My Life vlog
3: I know, jeg har ikke set den endnu Ej, er jeg har den se den.
2: Altså, det er ikke fordi man rigtig kan relatere jeg har til skrevet en virus, det i min som, kalender <laughs> til livet som milliardær men øhm, jeg synes det er fedt at hun begynder at lave sådan noget, yeah. Så det er igen det her med oh, om okay. det her, det her store om og hvordan og hvorledes foregår det mm -hmm. og altså hvis I ser det, fordi der er inspiration til hvordan dit kontor en dag skal se ud der er både øh, lejestue til børnene, der er kæmpe mm. glam rooms der er everything you need <laughs>
3: yeah. Det, det er så altså, inspirerende. Man kan ikke helt relatere på måde, <laughs> men Jamen, man kan, det kan start, godt lade inspirere lidt. Der er,
2: der er to øh, fantastiske punkter i den video, hvor jeg bare tænker, oh my god. Så altså, det ene der, at hun øh, har fundet sit outfit, og hun så går ind i hendes øh, taske-walk-in-rum, for hun skal vælge blandt hendes, jeg ved ikke hvor mange hundrede designer bags. Det er jo et stort dilemma, og det er da hun så endelig har fundet en taske, så kommer næste spørgsmål, for så forlader hun sit hus, og så skal hun jo også vælge, hvilken af hendes biler hun skal tage den dag. Så du ved, der er big dilemmas in Kylie world, men... Kan øhm, huske, som hun sagde i Life ved, of Kylie. Kylie. Ja.
3: Kan du huske den serien, Life of Kylie? Jo, hvor er det er sådan interessant. Hvor hun synes, det hele var, det var bare hårdt. Ja, det er også hårdt. I have gerne. the fabulous life <laughs> of Kylie. <laughs> det
4: det, det lyder, som om lækkerne. det er stadig hårdt.
2: Det, det er svære til. Hvilke Hvilken Lambo skal jeg vælge i dag sværdling, når hun skal tage dig om sige. Ej, det sådan. Så på, ej, så, jeg det, tror du?
3: helt sikkert, at der er nogle aspekter i hendes liv, hvor det er svært at, at, at leve med public eye på den måde. Men
2: det som der var er det føde et eller andet sted ved den video. Der altså. Og det er også det her med at være med at begrænse til at tænke. Lad være med at blive negativ, når man og tænke. Ej, men det vil jeg aldrig få. Nej, men du kan måske få et respekt af det, og hvorfor skulle du ikke kunne få det. Men for mig der er det mere det der med. Jeg kan jo på ingen måde relatere til, for det første er hun meget yngre end mig, for det andet er hun mor. For det tredje, så har hun kassen og bor i L.A. Der er jo ikke noget af hendes liv, der afspejler mit. Men alligevel så så jeg den i går morges. Og jeg fik bare det sådan vildeste kick, fordi... Ja, hun laver noget, der er i en helt anden mm. folkegade, og der er på et meget højere niveau. Men jeg laver mit, og jeg vil at kræve mit her, selvom det er meget mindre og whatever, så det er det jeg elsker at lave. Ja. Og sådan, det giver mig bare et kick af motivation at se sådan nogle ting. Det kan
3: være, jeg lige skal se den. Men så. altså, jeg er mor. Jeg er også yeah. gift basically, med en musiker og... Jeg har også smidt af brand,
2: men jeg kan stadig okay. ikke relatere til hendes <laughs> liv
3: overhovedet.
2: Vi snakker om det den dag, du skal vælge med din fem Lamborghinis. Så kan det være.
3: Jeg har min to BMW'er. I'm good. <laughs> Fedt. Hvorfor har jeg ikke fået en tur i det endnu? <laughs> ja, du mangler også en tur med mit spag. Ej, okay, overhovedet omkædning. Jeg kan wow, sagtens girls. relatere til Kylis liv. <laughs> I'm living the same life. <laughs> Bare the, oh, yeah. the, the Danish way. The Danish way. den danske version af det. Det er spag og to BMW'er. <laughs> ja, ja, det er det virkelig. Så det. Nej, det er det, når man har sit eget med godbrain <laughs> i Danmark. <laughs>
2: Ej, nu går, nu går der løger i den her. Jamen, øhm, hvis ikke man følger alle de mennesker i forvejen, så gå ind og tjek dem ud. Jessie Perkins er ikke ret en af mine favoritter mm, også. Du her uh, ja, Jeg har fulgt hende ret mange år efterhånden. Det, jeg synes, hun er hun er, cool. hun er virkelig uh, likable. Mm. Og uh, har også lavet nogle, nogle andre videoer, som jeg selvfølgelig er det mest makeup, men uh, også nogle sådan ret uh, dybe og sådan emner, hvor hun har rigtigt, hende hendes mand øh, vil gerne have en baby, og hun har rigtig svært ved at blive gravid, mm. og det, synes, altså, det er enormt sårbart at se yeah. den video, hun har, ja, det, jeg, emner, har også. jeg
3: har set den. Jeg vil faktisk lige komme ind med en sidste anbefaling på en, som man skal følge, det er Gary V. Oh, yes. han, er, han er min gud, faktisk. Ja, elsker Gary V. <laughs> det alt, hvad han siger, det var. Gary V it. og Tony Robbins. Jeg ja, især Gary Vee med social media ja. uh, tips, vil jeg sige, hvis man gerne vil starte derude. Også bare, han uh, snakker også meget til unge mennesker, som måske føler sig sådan lidt fortabt og ikke lige uh, altid ved, hvordan man skal reagere på alle de mange ting, der sker nu om dagen. Uh, jeg synes, han er, han er, han er meget no-bullshit-type. Ja. Der er lidt tough love fra hans side, men alt, hvad han siger, det er meget spotteren. Så ham vil jeg virkelig anbefale.
2: Ene, gode tips. Tusind tak for dem. Og Welcome. tak, fordi du vil være med. Det Håber, var så at du lidt, tak. At med igen en anden gang. Altid. Vi ses. God weekend. Hej. hej.
1: To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
4: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello,